0: You already know what it is. It's the wildest podcast the wildest in the podcast. business. It's the bitch you need <lacht> 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 ähm, Unser Internet spinnt. Nichts lädt. Eigentlich wollte ich gerade eine Serie gucken. Aber... Wie gesagt, nichts geht. Deswegen bin ich hier. Ich habe Lust zu reden, aber nicht mit jemandem, sondern einfach nur reden. Deswegen bin ich hier. Was geht ab, Leute? Ähm, ich glaube, das ist die erste Folge seit vier Wochen, die ich hochlade. Eigentlich wollte ich ein Video zu den Sanktionen gegen Russland machen. Äh, Video. No eine Folge zu den Sanktionen gegen Russland macht weil das so nah an meinem Studium dran ist und so VWL-Thema ist. Und let me tell you, das ist nicht easy peasy lemon squeezy. Und what I'm not about to do is embarrass myself. Bei einem Fachbereich, der mir eigentlich liegen sollte, deswegen recherchiere ich da doch ein bisschen sorgfältiger, lese mir zwei, drei Sachen ein bisschen genauer durch, bevor ich dazu eine Folge mache. Ähm, Und es ist halt auch einfach ein sehr trockenes Thema und es macht halt auch nicht so viel Spaß, das zu recherchieren. Ob ich das Richtige studiert (lacht) habe? Check with me in 10 years, baby. Check with me in 10 years. Auf jeden Fall, heute war ein richtig komischer Tag irgendwie. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich was im Auge habe und ich dachte, das wäre so eine Wimper oder sowas. Und irgendwann habe ich mich einfach an das Gefühl gewöhnt, dass ich was im Auge habe. Und dann bin ich gerade ins Bad, um meine Face-Maske drauf zu machen. Because I'm breaking out like a little zwölfjähriger Boy, Alter. Mein Gesicht ist voller Pickel. Ich weiß nicht, wer von diesen Goons in dieser Welt Auge auf meine Haut gemacht hat. Aber ähm, seit 2020, I'm breaking out. But... Ja, it is what it is. I'm not mad. I'm not mad at it. Auf jeden Fall, was habe ich gerade erzählt? Ach genau, dann bin ich ins Bad gegangen, um eine Face Maske auf mein Gesicht drauf zu machen. Und auf einmal sehe ich so, mein Auge ist richtig rot. Und ich gucke so genauer und dann sehe ich da wirklich was in meinem Auge. Ich hatte einfach, das sah aus wie ein Staubkorn. Ich hatte einfach so ein Staubkorn in meinem Auge. Aber so wie ich mich kenne, war das wahrscheinlich ein Brotkrümel. Oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich war das wirklich ein Brotkrümel oder ein Sesamkorn, weil ich habe nämlich ähm, Simit gegessen vorhin. Und, ähm, oh mein Gott, nee, das war kein Couscous. Das kann auf gar keinen Fall Couscous gewesen sein. Wenn es irgendwas mit Gewürz gewesen wäre, hätte mein Auge richtig gebrannt. Bin ich ein Messi? Hat meine Mutter recht? I don't know, I don't know. Die hat mich gestern richtig fertig gemacht, weil mein Zimmer unordentlich war. Ähm, Und she's right. She's definitely right. Und dann, was mich richtig, richtig, richtig aufregt, ich liebe weiße Bettlaken. Also ich finde Bettlaken müssten aus Prinzip weiß sein. Weil das ist die beste Bettlakenfarbe einfach. Ich mag I like how it looks though. The aesthetic is aestheticing. Und ich habe hier einfach einen fetten Balsamico-Dressing-Fleck heute drauf gemacht. Und es sieht jedes Mal, wenn mein Auge drauf guckt, das stört mich dermaßen. Ihr könntet jetzt sagen, so, ja, dann wechsel doch einfach dein Bettlaken. Junge, das ist das unangenehmste am Bettwäsche wechseln. Bettlagen drauf machen. Ich weiß nicht, Alter. Ich fühle mich schon ein bisschen wie ein Schwein, wenn ich jetzt da drauf schlafe. Ich weiß nicht, ob ich ich so neurotisch bin, dass ich das auch wechseln muss. Obwohl, ich weiß nicht, ob das neurotisch ist oder einfach die erwachsene Entscheidung. I don't know. Werden wir sehen. Ich werde berichten. Und heute Morgen habe ich, ich sehe es gerade, einen Marmeladenfleck drauf gemacht. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass ich zu viel in meinem Bett bin. Ähm, Ja, aber ich fühle mich auch so ein bisschen krank. Ähm, Ich fühle mich tatsächlich auch ein bisschen krank, weil ich war gestern draußen und es war so windig und darauf war ich nicht vorbereitet. Und ich habe schon so gemerkt, oh oh, ich fühle mich ein bisschen angekrankelt. Und ja, dann habe ich mich auch wirklich krank gefühlt. Ich bin heute Morgen aufgewacht, musste niesen, husten und ich habe Heuschnupfen. Aber ich weiß nicht, ob jetzt so mit dem Wetter, Heuschumpfen, wirklich ein Faktor ist. Ähm, was war noch merkwürdiges heute? Wie gesagt, das Internet funktioniert nicht. Ähm, ja. Also, alles in allem weird day. Und ich war den ganzen Tag im Bett. Ich habe generell in letzter Zeit einfach das Bedürfnis, nur im Bett zu liegen. Aber ich weiß auch, warum. Ich bin einfach komplett, ähm, ausge... Ähm, Was ist das Adjektiv? Nicht ausgebrannt. Ähm Ich weiß, warum ich mich so komisch fühle. Ich habe gestern Abend nämlich in meiner Jogginghose geschlafen. Let me be just there and a friend. You know? Habe ich euch eigentlich heute schon gefragt, wie es euch geht? Ich finde es total schade. Ähm, Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Manchmal, da gehe ich ehrlich, es gibt Leute wenn du die fragst, wie geht's dir? Und die beschreiben dann, wie es ihnen geht. Und egal, was du sagst, so ist es nicht das Richtige. Und dann bin ich immer voll lost, weil ich möchte, ich möchte der Person nicht zu nahe treten, ich möchte, weil dafür bin ich einfach komplett berühmt-berüchtigt. So. Ich bin immer jemand, der so einfach seine Grenzen komplett oversteppt und so einfach so seine Rolle übertreibt. Und deswegen bin ich halt immer sehr vorsichtig, auch jetzt so mit Freunden. Ich sage mir so, okay, ich höre einfach nur zu und ich versuche einfach nur da zu sein, weil meistens ist es einfach auch das, was man sich wünscht. Ich merke das selber immer, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Leuten, die mir sehr nahe stehen, so im familiären Kreis von meinen Schwierigkeiten oder Hindernissen oder Hürden erzähle, dann nicht, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich stecke in einer Sackkasse oder auch selbst dann, will ich eigentlich nur hören, dass die Leute sagen, komm, das schaffst du schon, das kriegst du doch hin. Wisst ihr, so dieses Motivational, wenn ich dann wenn ich dann Ratschläge bekomme, wie ich es machen soll, dann oh, habe ich immer so den Impuls, die Augen zu verdrehen, weil ich mir denke, entweder habe ich schon getan oder der Vorschlag ist impossible und ähm, macht einfach gar keinen Sinn. Und ähm, ja, deswegen bin ich immer so leicht überfordert, wenn mir Leute von ihren Problemen erzählen. Ich versuche dann, so empathisch wie möglich zu sein. Aber it's not always possible. Und manchmal erwische ich mich auch dabei, wie ich denke, really, that's your problem. In Afrika haben Kinder kein Essen und das ist ein Problem. Was natürlich nicht fair ist, weil Problem ist Problem. So, man kann da eigentlich keine... Also natürlich von außen stehend. Als jemand, der das hört, kann man da schon ein Ranking machen und das so werten, aber für die Person, die das durchmacht, ist es gefühlsmäßig wahrscheinlich ähnlich zu anderen Dingen, die man eben vom Hören her als schlimmer einschätzen würde. Ähm, und Zu dem Thema habe ich auch letztens einen richtig spannenden Post von... ähm, Malcolm O'Hanwe auf Instagram gesehen. Das ist ein Tweet und der hat den Screenshot von seinem Tweet auf Instagram hochgeladen. Der hat auch einen Podcast mit einem Kumpel, die heißt Kanakische Welle und der Podcast heißt ähm, Die Kanakische Welle. Sehr spannend. Ich finde seine Kommentare zu so politischen Themen in Bezug auf Migranten und Diskriminierung und ähm, Diversität und so, finde ich eigentlich immer sehr spannend. Auch wenn ich nicht immer seiner Meinung bin, weil ich finde (lacht) exquisemore Did I just say squeeze Oh my god. That is so 2008. Spaß. Ähm, wo war ich jetzt gerade stehen? Ach genau, der hat den Post hochgeladen. Ähm, ach so, davor habe ich gesagt, ich bin nicht immer seiner Meinung, weil ähm, manchmal, egal, 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 egal. It doesn't matter, wenn man nicht weiß, wer er ist, ist, wer er ist und worauf ich mich genau beziehe, weil, wie gesagt, so 70% bin ich schon seiner Meinung. Ähm, dann macht es jetzt keinen Sinn, wenn ich da jetzt ins Detail gehe. Auf jeden Fall hat er da gepostet, wie, wie man merkt, ob jemand einem wirklich zuhört oder ähm, einfach nur was sagt, um was gesagt zu haben. Und ich bin halt so jemand meine Mutter hat letztens zu mir gemeint. Oh, heute rede ich aber viel über meine Mutter. Reicht aber jetzt langsam. Ähm, sie hat letztens zu mir gesagt, äh, du redest... Äh, Nee, warte, was war's? es? So, wirklich ähnlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, von wegen manche Leute reden, nur was gesagt zu haben. Sie meint, ich bin genauso ein Mensch, aber halt jetzt nicht so toxic, sondern es war, hat schon Sinn gemacht, weil sie hat halt recht so. Ist halt so. Was soll ich sagen? Es, die Wahrheit tut manchmal weh. So ist es halt mit der Wahrheit. Und dann hat sie das auf jeden Fall zu mir gesagt und ich war dann so. Und dann habe ich den... Instagram-Screenshot-Tweet von Malcolm gesehen und ich dachte mir so, oh mein Gott, that's so true. Weil manchmal, ähm, ich habe so merkwürdigen Gedankengang, dass ich richtig oft die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich wirklich zuhöre und Fragen stelle, die mir in den Kopf kommen, dass die Leute darauf allergisch reagieren. Weil die Fragen sich häufig immer darauf beziehen, was die Person, der was passiert ist, ähm, hätte anders machen können oder wie man mit der Situation hätte besser umgehen können was halt wenn du Opfer bist, also willst du das ja nicht hören so. Wisst ihr, hä? Also ich würde jetzt nie, wenn jemand sexuell belästigt wird oder so fragen, was hattest du an? N-n-n. That's no, no thanks. Aber so andere Sachen, wisst ihr, so Konfliktdinge, wo man, wo einem immer so erzählt wird, ja, und dann hat die Person das gesagt und dann hat sie das gemacht, dann in meinem Kopf denke ich das Szenario dann einfach so, dass ich dann Fragen stelle, auf die die andere Person einfach nicht antworten will, weil die Fragen ein bisschen unangenehm sein könnten. Und ähm, deswegen habe ich mir das so angewöhnt, dass ich einfach Fragen stelle, die ich in Konversationen zwischen zwei anderen Menschen beobachtet habe, die gut ankommen. Wisst ihr, ich habe so einen Fragenkatalog in meinem Hinterkopf, damit ich nicht die Fragen stelle, die die andere Person vor den Kopf stößt. Wisst ihr? Um, is that fake? I would say 100%, weil, what the fuck. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich gehe in mein Bett und schlafe gut, weil ich mir denke, so, if if it's not my business, I'm not minding it. Das klingt jetzt vielleicht assi, aber ist halt so. Entweder ich eigne mir die Probleme anderer Leute an oder ich... Distanziere mich vollkommen davon und versuche das so neutral wie möglich zu ähm, beurteilen. Egal in welcher Beziehung ich mit der Person stehe. Egal wie gut wir befreundet sind. I'm taking a step back. I'm holding your hand. I'm holding your hair. I'm going to be a support. Es sei denn, du machst halt was komplett Bescheuertes. Also wenn du... Also das hat auch seine Grenzen, liebe Leute. Aber... Wenn es so im Rahmen ist, so, dann denke ich mir, okay, gut. We let it slide. Wenn du aber ein bisschen crazy unterwegs bist, dann muss ich dann muss ich schon zügeln. So, Wenn es mit meinen Prinzipien kolladiert, dann we gotta fight this one. Ansonsten, I'm just chillin'. Und ja, auf jeden Fall hat er das dann so gesagt und ich dachte mir so, oh, da muss ich mir tatsächlich mal Gedanken drüber machen. Ähm, ob ich, Ob ich ob ich nicht auch so ein Kandidat bin. Ich meine, die Tatsache, dass ich einfach einen Podcast habe, wo ich die einzige Person bin, die redet, ohne irgendeine andere menschliche Interaktion dazwischen, ist ist ja schon ein bisschen Beweis dafür, dass das stimmt. Also finde ich auf jeden Fall. Das hat mich auf jeden Fall, es hat meine Nieren auf jeden Fall zum Arbeiten gebracht. Das ist übrigens ein Insider zwischen mir und meinen Eltern. Da, wo das Gehirn ist, ist bei mir die Niere. (lacht) You gotta love your ausländische Eltern. You gotta love them. Was noch? Kennt ihr das, wenn ihr Leute vermisst, mit denen ihr lange Zeit keinen Kontakt mehr hattet? Einfach random. Ich musste letztens an jemanden denken, mit dem ich sehr viel Kontakt hatte. Und, also, freundschaftlich. So. und als dann der Kontakt abgebrochen ist, war das voll okay für mich und war, also es war erstens war es einvernehmlich, weil es einfach, man hat sich einfach nicht mehr verstanden, so. Man war einfach nicht aus der, auf der gleichen Wellenlänge. Aber Snapchat, die kleine Huren, schickt einem oder zeigt einem ja so, das hast du vor fünf Jahren gemacht, das hast du vor sechs Jahren gemacht, tralala. Dann habe ich letztens so eine Dings gesehen, vor sechs Jahren so und da war ich halt mit der Person unterwegs. Und ich sag euch ehrlich, hat schon leichten einen Stich in mein Herz gegeben. Ich war schon so low-key ein bisschen, bisschen traurig, weil man hat, egal wie lange man mit jemandem befreundet ist, man teilt mit der Person irgendeine Art von Erinnerung. Also wenn man befreundet ist, ist das eigentlich ganz normal, dass man irgendeine Art von Erinnerung teilt. Und... Ähm, ja, das kam, dann, das kam dann so alles wie so eine Welle über mich und ich war halt so einen kurzen Moment, ja, ich will nicht sagen traurig, weil traurig ist ein bisschen exaggerated, aber ich war schon so, hm, ich frag mich, was die Person gerade macht. Und dann war ich drüber hinweg. Dann musste ich, musste ich wieder irgendwas anderes machen und ähm, hatte dann keine Zeit mehr weiter darüber nachzudenken, aber... Ja, kennt ihr das? Habt ihr das manchmal auch? Dass ihr einfach manchmal random Leute vermisst, die eigentlich gar nicht mehr Teil eures Lebens sind und ihr euch so fragt, was macht die Person eigentlich gerade? Was ist eigentlich mit Instagram los? Da fällt mir gerade wieder was ein. Letztens war ich auf Instagram. Ich habe ja zwei Profile. Einmal das für meinen Podcast und dann mal einmal mein Low-Key-Profile. so was ich so bin, nur ohne den Podcast dahinter. Und ich habe das in meine Insta-Story gepackt auf, ähm, auf der Podcast-Seite. Einfach, und das ist Familie, das ist was, was mich noch mehr trifft und richtig verwirrt auch. Einfach, ich kriege einen Follow von jemandem aus meiner freaking Familie. Ich so, oh mein Gott, nice, accept. Also auf meiner privaten Insta-Dings. Und dann kriege ich auf Follow Back und ich bin locker seit drei Monaten auf angefragt. Dann habe ich nochmal die Anfrage zurückgenommen, nochmal geschickt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht wird es einfach übersehen. Und dann war es wieder auf angefragt und nicht angenommen. Und was like, what are you trying to do? So, ich sag euch ehrlich, es gibt ja so diese Kids, die so Sachen hinter dem Rücken so machen und das dann auf Instagram posten, weil die einfach dumm sind. Aber my sister, I'm 25 years of age. I'm a big girl. I don't have to hide. So. Und wenn ich das heimlich mache, dann poste ich das nicht auf Instagram. Falls du mir gefolgt bist, weil du denkst, du siehst irgendwas Juiciges. You got the wrong one. Ich kenne niemanden, der so unglaublich langweilig ist wie ich. Ich habe einen freaking Podcast, in dem ich mit mir selber rede. What do you expect? It be your own family, you know? It be your own family. Ähm... auf jeden Fall habe ich danach so ähm, richtig viele Vorschläge bekommen von Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Ich habe genau einer Person gefolgt, weil das jemand war, mit dem ich mich in der Oberstufe eigentlich ganz gut verstanden habe. Dann war die Person nicht mehr da und dann war sie weg. Und ähm, ja, war auf jeden Fall cool. Die, also kennt ihr das? Man freut sich einfach, manche Leute wiederzusehen. So. Und das war mit der Person so, und Dann habe ich direkt auf Follow gedrückt. Gut ist und dann sehe ich so die Person postet und dann sind so teilweise andere Leute, mit denen wir auch zur Schule gegangen sind, wo ich mir denke, Hö? Hö? Ähm, Ja, es ist das eigentlich gemein. So de- sollte man nicht über Menschen denken. Aber ist halt so manchmal. Es gibt einfach Leute. Und ich finde, ich bin da schon ein bisschen im Recht. Ich bin schon ein bisschen im Recht, weil das waren einfach freaking Dorf-Racists. So, die sind auf dem Land aufgewachsen, nichts gegen meine Landleute so. Meine Vorfahren waren Landwirte, okay? Kommt nicht auf meinen Nacken jetzt. Ähm, und mein Traum ist es später, wenn ich alt bin, auch auf dem Land zu leben. Vielleicht nicht in Deutschland, because I don't want to be killed by the KKK, aber irgendwo anders, wo die Leute mehr meiner Hautfarbe entsprechen. Auf jeden Fall. Ähm, waren das so freaking Dorfkids, ja, die dann irgendwann in die Stadt gezogen sind, aber naja... G-Town ist jetzt nicht unbedingt eine Stadt, aber ihr müsst euch vorstellen, in so einem Dorf sind die aufgewachsen, dass die hierher kommen und denken, das hier wäre Big City Lights, ja? Für die ist hier New York, so, <lacht> für deren freaking Dorfverhältnisse. Und dann sitzen wir da und ich werde das nie vergessen, es gibt einfach Ereignisse, die werden dich nie loslassen. Das hat mich für den Rest meines Lebens geshaped und darauf vorbereitet, dass es einfach Real-Life-Racists da draußen gibt fragte der Junge mich im Physikunterricht einfach, wirklich, das war die erste Interaktion, das erste Gespräch, was ich mit diesem, oh, I said it was up, na nee, anyway. Ähm, fragte mich einfach, warum darf man nicht das N-Wort sagen? Und er so you say what now? Der so, warum darf man nicht das N-Wort sagen? Ich sag euch, ich war so verwirrt, ich war so lost in meinem Kopf. Für mich, das ist das Gute, wir beschweren uns immer, dass die Klassen in der Schule nicht so, ähm, gemischt sind, wisst ihr, dass so die Deutschen in einer Klasse sind und die Ausländer sind in einer Klasse. Aber ich sag euch, für mein kleines Ausländerherz, für mein kleines schwarzes Ausländerherz, war das das Beste, was passieren konnte, weil wir waren alle so Multikulti, jeder war Ausländer und wir waren einfach, wir waren, man ärgert sich, ich war, es hieß immer so, oh mein Gott, mach das Licht an Winnies weg, aber es war nie so, wirklich dieser passive Rassismus, so dieses ekelhafte Und ähm, als ich dann in die Oberstufe gekommen bin und wie gesagt, diese ganzen Dorfkids dann auch noch dazugekommen sind, wurden auf einmal, niemand hat mich von der 5. bis zur 10. Klasse gefragt, warum man nicht das n wort sagen darf. Mir war gar nicht bewusst, meine meine Hautfarbe war nie ein Thema für mich von der 5. bis zur 10. Klasse. I did did not fucking care. Und niemand anders hat es gejuckt so. Und dann fragt mich dieser Typ einfach, Warum darf man nicht das n sagen? If oh, I don't slap you to the next year, Alter. Ich hätte den am liebsten Will Smith-Style. ja, Hätte ich den einfach gerne gecrashed, aber ging halt nicht. Ähm, und ja, warum habe ich das jetzt erzählt? Auf jeden Fall, so Leute, die muss ich halt nie wieder sehen. Wobei ich sagen muss, das ist auch ein bisschen fake von mir. Ich habe den einmal, ähm, als ich mit meinen Leuten unterwegs war, ähm, so in der Studi Party-Meile hier, gesehen. Und dann war ich so voll überrascht, dass ich den gesehen habe. Da habe ich mich so 30 Minuten mit dem unterhalten, aber wie soll ich sagen? Ich war ein bisschen ähm... Ich hatte, ich hatte viel Happy Juice gesippt und war auf der Happy Wolke unterwegs. Und deswegen war ich so am Talken und so. Ähm Apropos Will Smith, der ist jetzt für 10 Jahre vom äh Oscar gebannt worden. Uh, I'm confused. Für 10 Jahre, der Hier steht wirklich BBC News. Breaking News. Will Smith banned for 10 years from Oscars and other academy events after slapping comic. Um, after slapping comic. Das heißt nicht comic. Wieso spricht das komisch aus? Comic. After slapping comic Chris Rock on stage. Ich muss sagen, ich verstehe diese Beziehung zwischen ihm und seiner Frau nicht. Die sagen, die sind nicht ähm, polyamorös, also die haben nicht mehrere Partner. Die sind monogam, aber dann sagen die, sie sind offen und Lebenspartner und nicht so ehemäß. Die haben selber noch nicht verstanden, was die sind. Die verwirren sich, die verwirren alle, deswegen, das ist so ein klassischer Fall. Wäre Will Smith ein Kumpel von mir oder Jada eine Kumpeline, dann will, ich einfach, dann will ich einfach zuhören und sagen, mm, ja, mm, voll blöd, nee, hätte er nicht machen sollen, diesen Witz. Mm, ja, mm, genau, mhm. dann gehe ich nach Hause und fertig ist es. Ich nehme es mit. Ich nehme es mit, weil so Leuten kannst du sagen, was du willst. Das ist wie mit Junkies. Die gehen trotzdem zurück und benehmen sich genauso toxisch wie vorher auch. Deswegen, waste my time, verbrenn my nerves. No thanks. Bezahlst du mich? Bezahlst du mich? Nein. Siehst du? Gratis Burnout. Ich bin nicht die Caritas. No thanks. Ähm, ich glaube, das war's. Ich habe, glaube ich, genug geredet. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Internet funktioniert. Ich, ich will einfach nur meinen Gute-Nacht-Tee trinken, Modern Family gucken und das war's. Mehr will ich von diesem heutigen Tag gar nicht. Mehr will ich von heute gar nicht. Deswegen, liebe Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, sage ich euch ehrlich. Ich finde ich find alles, was ich gerade in dieser Folge gesagt habe, einfach richtig embarrassing. Aber it is what it is. Und ähm, ja, wir sehen uns. Wenn wir uns sehen, Digga. Ja, ich mache keine Versprechen. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Aber sie kommt wieder. Sie kommt immer wieder.